0: Thank you. Muy buenas noches, tengan todos y todas ustedes, bienvenidos una vez más a Ñoño Teca, el podcast para los ñoños que llevan dentro Hoy estamos, o, ojo, ojo, no quiere decir que el jueves no tengamos episodios, hoy estamos en un episodio especial Porque pues la banda, la banda lo pidió y nosotros respondemos a sus peticiones, nos pidieron nos pidieron que habláramos de la entrega de los premios de la Academia del año 2022 Y para eso, pues el panel de siempre, rodeado de puro figurón, de puros señorones De Tulancingo para el Mundo, después de haber estado ayer en, en las fiestas De los ganadores de los Óscares, el señor Acme Tías, ¿cómo andas?
1: Bien, 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 resaca, ¿no? Yo creo que ayer hubo muchos eventos, ¿no? El partido de la selección, la Fórmula 1, yo me desperté temprano, ¿no? Y no esperaba nada de los Y sí dieron algo, ¿no? O sea, para mal este, Dieron mucho de qué comentar, ¿no? Este, entonces eh, Estaba pensando que ya en Daño Este es nuestro primer especial, ¿no? O sea, este Estamos inaugurando una nueva Una nueva sección de la biblioteca de especiales ah, Siete es los mejores bien. eventos <risa> ahí andamos,
0: ahí andamos y el párroco del metal y gurú espiritual de la familia Smith, el señor Lavmesa. claro que sí
2: debería <risa> ser pulirelacionista y me haría yo millonario pero bueno, qué cosa hola, hola Emma, ¿no? pues este, como dicen aquí, ¿no? tuvimos que bañarnos en lunes porque este, porque tuvimos este programa especial, ¿no? que nos piden ¿no? qué bueno, ¿no? qué chido que lo soliciten no y pues ni modo que no hagamos caso a esta necesidad de echar chisme ¿no? entonces aquí estamos, aquí estamos para hablar de esta resaca moral, ¿no? porque hasta fue pena ajena ver los Óscares, pero bueno, en fin, vamos a hablar de eso ahí está,
0: ahí está, te habla tu amigo, tu pana, Emanuel Espinosa Lucas, y pues, híjole, eh, nuevamente, nuevamente les recuerdo, el próximo jueves tenemos ya nuestro episodio en forma, que sería el episodio número 13, gran número, gran número, en el cual pues vamos a estar hablando de los 100 años de Nosferatu, entonces, este, de, de Murnau, ¿no? entonces, se va a poner bien chido, porque vamos a tener una invitada de lujo para hablar, de vampiros y por supuesto vampiros en el cine entonces se va a poner muy chévere así que no se lo pierdan y pues el día de hoy el día de hoy de manera muy breve no este pues vamos a hablar vamos a hablar del poderosísimo chisme este cachetón de esta semana que la neta está bien bien tremendo que fueron pues los premios de la academia los premios de la academia eh, del año 2022 entrega que este, estuvo precedida por, por la que parecía ser La peor entrega de los Oscars En mucho tiempo no, Debido a su desorganización Debido a, a, a Que Fue una entrega muy austera Pero al mismo tiempo muy desorganizada Y ojo, el hecho de que fuese austera pues no, es, no quiere decir que por ser austera Fuese mala, pero la desorganización La falta de control Y todas las cosas alrededor De esta entrega pues hicieron de, la, de los Óscares 2021 pues, unos de los más feitos. Entonces nosotros pensábamos, teníamos la eh, nuestro especial sobre de predicciones de los Óscares, nosotros eh, poníamos que esperábamos que no fuese tan gacha la cosa para este año, y oh sorpresa, ¿no? Este, <ríe> parece ser que la banda de la Academia eh, se superó, y se superó con creces, ¿no? Así en mayúsculas, ¿no? Eh, una entrega eh, que no tuvo sorpresas. La realidad es que fue una entrega predecible y una entrega pues que se convirtió pues en un zafarrancho, ¿no? Este, realmente se convirtió en unos MTV Awards, ¿no? Casi, casi. Pero bueno. <risa> Vamos a aplicar. Güey, Vaya, este. Sin la diversión que implica estar en unos, en unos premios MTV, ¿no? Pero ustedes, muchachos, cuéntenme cuáles fueron sus primeras. Pues ahora sí que sus impresiones generales del evento. ¿Cómo se sintieron ante, ante esta gala? ¿Quién quiere iniciar? Cuéntenme, cuéntenme.
2: Híjole. Este, bueno, a ver, antes que nada, por aquí, ya anda en la, en la caja de comentarios Anda por aquí Cristian Poblete, hola Cristian, ¿cómo estamos? Dice, si lo que es tener patrocinio de Space, ya está da para dos programas por semana <risa> Pues ojalá, porque ni camisas quieren mandar, ¿no? Méndigos, pero bueno, en fin, qué cosa Bueno, este, híjole, yo, la, yo las, la, el año pasado eh, Yo terminé como... Muy aburrido, como muy X, o sea, fue, fue tan gris todo que no hubo emociones, ¿no? Y yo creo que las mismas personas que la organizan se, han de haber pensado lo mismo que yo y, y para mal quisieron meter otra cosa, ¿no? Entonces, este, este año yo terminé, la neta, como con pena ajena, ¿no? <risa> Francamente, ¿no? Había quien decía, no, es como los precios de te telenovelas, que no sé es qué, pues yo creo que ahí ya de haber cosas menos este burdas. Eh, por, por, por agarrar rating no la neta es que eh, tanto que se ha hablado de la corrección política de la academia y, y de los tiempos distintos y, y hablábamos de estos discursos que fueron a ser este, <ríe> rancios y resultó que la ceremonia fue una apología de todo lo que supuestamente han querido cambiar ¿no? entonces yo creo que nos encontramos ante una ceremonia muy mala muy muy mala, yo creo que de, de las y no es porque estemos, yo espero que no cada año estemos diciendo esto, ¿no? pero la neta es que sí es de las de las más malas que yo me acuerdo, ¿eh? y ya no por gris, ojalá hubiera sido gris esta fue mala, mala como tal, como ceremonia y como entrega de premios fue pues igual o peor ¿no? todavía no me decido qué fue peor ¿no? si, los, si las entregas o, o, o la... O el, o el espectáculo que dieron, ¿no? Este, tan, tan bizarro y de
1: pena ajena. No sé todavía qué fue, peor ¿Tú cómo la viste, ya? Pues, así como el meme de nunca espero nada de ustedes y si aún así me siguen decepcionando, ¿no? Sí. <risa> me sucedió algo parecido, ¿no? Yo creo que, creo que incluso la, de, la del Salón Macros, que se, me recordó a mi salida de la universidad del año pasado, creo que hasta estuvo mejor en términos de que. Si se dan cuenta, o sea, creo que estuvo más correcta en cuanto a las premiaciones, ¿no? Esta sí uh -huh. parecía una ensalada entre la propia ceremonia y la las propias premiaciones que no sabía ni qué estaba viendo, ¿no? O sea, y esa parte darle un sentido histórico, ¿no? O sea, si me preguntan, fueron como diez, cuatro cosas que querían buscar o tres y las cosas se traslaparon, ¿no? Y se les salió de control, ¿no? Este, incluso las, por, las propias anfitrionas, ¿no? Este, igual fuera de timing, no sé, o sea, yo decía, ¿qué diablos estoy viendo, no? O sea, parecía un premio de los noventas, ¿no? una, una premiación, una ceremonia de los noventas. ¿no? Sí, y, sí, y sí, ahora andale. por el otro lado, las, las premiaciones como tal, igual, ¿no? Muy horribles, ¿no? Yo, sí, ya Vladimir nos había, en nuestro especial que no nos había dicho, no, no, chavos, ya de una vez les digo, pero yo no creía que fuera a ser tan, tan grave ¿eh? O sea Yo este, ni, ni listo, Yo fui el perdedor de los tres ¿no? Porque le aposté al poder del perro en todas ¿no? Entonces este, y Nada más creo que ganó una Entonces,
2: Sí, yo creo que de las grandes perdedoras No sé si la más, pero la gran perdedor De las grandes perdedoras no Es increíble Que es una película tan poderosa Y, este, y se llevó una una, una nada más a este a mejor dirección, entonces este, sí, sí, la verdad es que insisto, ¿no? Fue, fue una entrega a, a, eh, yo, yo, yo insisto sobre lo mismo, ¿eh? de pena ajena. Eso. Yo esa como la defino.
0: Híjole, yo eh, eh, he, he de ser sincero, empezó no con el, con el número musical de Beyoncé, ¿no? Con su vestido limón, ¿no? Y dije, ok, ¿no? Ok. <risa> Este, no soy tan fan de. de, de Beyoncé. Eh, de hecho, la única canción que a mí me late es Crazy in Love, ¿no? Este. Es la única canción que me late porque me recuerda a los inicios del siglo XXI, ¿no? Este. Y cuando estaba en Destiny's Child, ¿no? Este, y. De ahí. pasaron dos, tres premios, dos, tres cosas y dije, ¡ah, esto va bien! No está tan mal como lo del año pasado, pero poco a poco, poco a poco nos fueron sorprendiendo, ¿no? Eh, eh, es algo grave porque eh, eh, la mayoría de las entregas de premios pues es, tienen pues ahora sí que una cuestión política, ¿no? Siempre tienen eh, eh, esa agenda política de a veces premiar no a, a ahora sí que el mérito artístico, ¿no? Sino más bien... Las trayectorias de, de ciertos personajes que han ido empujando con, con el tiempo eh, dentro de su trayectoria y pues este y pues en los Oscars esto queda muy claro, pero llega al punto, eh, en esta edición llega un punto de cinismo sumamente grave, ¿no? eh, que realmente se vuelve ya incluso hasta cansina la situación. Eh, y es duro y es duro porque uno espera ver una premiación de cine y eh, los Óscares se premia todo menos al cine ¿no? y en cuanto a la organización pues resulta todavía más más dura la situación porque se quitan ocho premios no para para esta ceremonia sí. no son televisados y aún así la ceremonia sigue siendo eh, tan eterna como el propio tiempo no tres horas y media de duración y uno se pregunta, bueno, entonces, ¿para qué quitaron ocho premios si al final termina durando lo mismo, no? Eh, y creo que no lo justifica el hecho de tener más números musicales, ni tampoco tener a la gente cantando. No se habla de Bruno o de
2: Encanto, ¿no? Entonces, pues no sé. <risa> Que además, los, los fans de esa película son muy enojados, ¿no? Porque creo que cambiaron la versión, no sé cómo estuvo el show. Yo vi mucha gente muy enojada, también de eso, ¿no? Y, caray, este, y pues, pues, triste, triste,
0: porque al final del día la academia, pues sí buscaba rating, esa es la realidad, sí buscaron sí. generar rating. Y el rating, pues les llegó, pero les llegó por el evento menos fortuito de la noche. Y pues terminó convirtiéndose, convirtiéndose en hasta las, en las mejores familias, ¿no? En, en, un, en un talk show. <risa> al grado en que, pues hoy. Eh, eh, pues no hablamos de los Óscares, ¿no? Este es lo que menos nos importa, ¿no? Sino más bien hablar, pues, de cierto evento que pasó y del cual les vamos a contar el chisme. Obviamente, <ríe> si no, ¿para qué estamos aquí? Efectivamente, efectivamente. Pues, como ven? Si sí, pasamos a las nominaciones, este. Rápidamente, impresiones, pues, generales. Este, hubo una gran ganadora, pero, pues, este. Ni quién la notó, ¿no? Porque ganó en pura cuestión técnica Que fue Duna sí, con sí. seis chihuahuas Pero, ¿ustedes cómo vieron esas premiaciones? ¿Cómo vieron la repartición eh, De las estatuillas doradas?
1: Pues ya sabíamos aquí entre leguas Que eh, Duna iba a ganar las técnicas, ¿no? Y aparte sí. lo repetíamos Y yo, yo no sé por qué las puse en todas ¿no? O sea, si lo repetía todo el tiempo así, para ganar las técnicas, ¿no? Eh, yo creo que ahí yo hasta iba, iba, iba perdiendo en mi quiniela, pero estaba feliz, ¿no? Eh, yo, eh, <risa> viene la de mejor guión original, ganó Belfast, ¿no? También dije, bien, ¡Yeah! ¿no? Viene mejor sí. guión adaptado. Y ahí fue cuando, desde ahí empezó así. <risa> para mí, desde ahí, ¿qué, qué demonios está pasando? <risa> <¿no>? <risa> <risa> que después no, voy a compartir un meme, pero de la familia Belier, ¿no? O sea, que hay uno que dice, este. Nos, le, le aplaudí a la misma película que hicimos nosotros hace 18 años, ¿no? Y entonces nadie nos peló, ¿no? Pero ahora ya hasta les dan mejor guión, guión adaptado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí empezó eh, la cosa crítica, ¿no? Eh, ya de ahí creo que no hubo ah, una irruptoria, no sé si ustedes me recuerdan después, eh, pero creo que empezaron las seguras, ¿no? Creo que hasta ahí todos íbamos bien, ¿no? Mejor Actor de reparto, sí, ya sabíamos que iba a venir igual por Coda. este Mejor actriz también ya se, de reparto, también ya se por dónde podía venir. Este, mejor actriz también. Y después viene lo de mejor, lo de ese suceso, que yo creo que le vamos a hablar después, ¿no? Y ahí se viene picada la ceremonia. No sé si ustedes se dieron cuenta, o sea, ya veníamos con cosas medio random, ¿no? Pero la propia ceremonia y posteriormente eso como que a los premios también, ¿no? A la, a la propia premiación como que le empieza a, a manchar y se viene con la entrega final de coda ¿no? O sea, eh, cuando todos, creo que no la esperábamos ¿no? Yo no la esperaba, la verdad este, <risa> la <Vlad>, sí, ¿no? <risa> Pero pues yo dije ya le dieron mejor directora, ¿no? Dije, ya pues al final van a dar mejor película, ¿no? Estaba entre Belfast que ya no mejor guión original, ¿no? El poder del perro y dijo Duna, ¿no? Que haga arrasado, ¿no? No sé si. ¿Cuántos Oscars ganó Emma? Si tienes tú el dato. o alguien tiene el dato? Eh, Duna, ¿cuántos Oscars se llevó? Seis Oscars se llevó.
0: Seis de diez. Hasta se Ay, quedó
2: coche. trabado, hijo. Sí, 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 fue tanto el impacto que se frició Ahmed. Sí, no. se, frició, se
0: frició del. del de, de la impresión sí, no sí, sí, nombre no, sí, sí. no, pues, del si, coraje a, a ver si ahorita vuelve tú cómo lo hiciste este a, digo este Vlad perdón. Este, bueno
2: pues mientras este bueno en lo que regresa a Ahmed y termina su comentario este sí no yo, yo sí ya veía la, la ceremonia me estaba dando mucho cringe francamente ¿no? o sea porque incluso antes de ese suceso del que insisto que obviamente hoy te vamos a hablar este, ya, ya venía mostrando ciertos detalles aquí bizarros, ¿no? Estaba ahí Regina Hall metiendo la incomodidad a tope, ¿no? Parecía que a eso la llevaron, ¿no? Casi, casi, ¿no? A ser incómoda la ceremonia, triste, ¿no? hacer un humor muy rancio, muy, muy rancio. Que también ahorita que pasamos esta segunda parte ya del, del show business, que dejemos el lado de las dominaciones, lo platicaremos también eso. Pero este... Pero básicamente sí, sí tuvimos aquí como, como, como problema principal lo que habíamos comentado desde el jueves pasado, ¿no? Si ustedes, eh, por, aunque sea por puro morbo quieren, este, pueden escuchar también nuestro especial en Spotify, ¿no? En este de, de, de nuestras predicciones a las nominaciones. Y allí precisamente hablábamos de que esta ceremonia podría ser muy impredecible y que si se volvía así, es decir, que si se daban algunas, este, algunas categorías, estábamos pensando que podían ser para mal. Algunas sorpresas, entre comillas, iba a ser una ceremonia muy injusta. Y así fue, ¿no? Y vamos, yo, yo, no sé si recuerdan que comentaba yo que con el guión adaptado dije: el guión adaptado es para el poder del perro, pero podría ser que, y tú decías por bueno, lo que estaba Duna, por ejemplo, también, eh, pero, que, pero que si al final resultaba que ese resultado es una sorpresa, o sea, que se lo dieran a coda, que si va a gestar una de esas noches, este, de esas noches negras, ¿no? De esas noches que terminan siendo de las recordadas por cuestiones negativas de los Óscares, ¿no? Y así fue, ¿no? Y así fue desgraciadamente cuando le dan el guión este, adaptado a Coda, eh, pues muchos, muchas personas ya veíamos, este, ya veíamos venir que esto iba a ser desastroso y pues desgraciadamente así terminó siendo, ¿no? Entonces eh, insisto, yo creo que eh, predecible que iba a ser injusta. No, Eso es e impredecible porque, queriam, porque queríamos tener fe, queríamos tener fe de que esto no iba a ser el desastre que iba a terminar siendo, pero no, pues no, no, nos falló completamente, ¿no? La idea es que sí, de hecho, todavía, e insisto, ¿no? Allí estuvo, por ejemplo, bien adaptado, que yo dije, bueno, no, y yo me acuerdo incluso de mis palabras que, que dije en el programa pasado, ¿no? Dije, quiero tener fe todavía en la industria, pues ya eso, eso fue culpa mía, ¿no? No, no debía haber tenido fe, ¿no? casi casi no y bueno yo ya había dicho no que la repartición de este de la repartición de los óscares de, 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 act de actor y actriz no iba a terminar siendo algo justo eran predecibles las cuatro pero injustas también salvo actriz que insisto que comentábamos que pudo haber sido para quien fuera este las otras tres me parecían muy muy injustas no y así fue y así fue no quiere decir obviamente que fue un mal trabajo de quien lo hizo pero, por ejemplo, vamos, estaban lo, los cuatro protagonistas de, de, de El Poder del Perro estaban nominados y las cuatro personas debieron haber ganado. Esa es la verdad, porque de ese tamaño es el, 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 el trabajo que hicieron. Y, por ejemplo, lo de Troy Cotsur eh, es bueno, pero a mí no me parece, o sea, me parece loable que, que le den oportunidad a personas discapacitadas que les den esta, esta ventana. Pero hay que aceptar que si nos quedamos En lo meramente cinematográfico No era un premio que mereciera ¿no? Y lo mismo pasa con, este, con Will Smith No lo hizo mal Pero y yo lo dije en su momento De todos los nominados Era el que menos, menos eh, Sobresaliente era su trabajo Ajá entonces, este... Cierto, y lo de Jessica Chasten, a mí me hubiera gustado más cristian Student, pero bueno, estaba predecible y es un buen trabajo, ¿no? Entonces, pero no, ciertamente, insisto, ¿no? Eh, casi, casi como... como este, haciendo alusión a, a, este, a, lo que, a lo que decía Milhouse de los Simpsons, ¿no? Dice, pues primero se empezó a caer y luego se cayó, ¿no? Y cuando se empezó a caer todo desde las nominaciones fue cuando... Ese, ese de guión adaptado, ¿no? Cuando sabíamos... Que la tragedia se ave, se avecinaba no ah no sé si quieras este terminar tu comentario no antes de que te quedaras tan impactado
1: del número de Oscars de Duna no 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 que igual este yo creo que una de las categorías que ya sabíamos que por dónde iba a venir a la Will Smith no que ya la habíamos, le habíamos habíamos dedicado un espacio no sobre todo yo que no me gustó mucho esa película no en especial a mí no es porque les decía que como una de las cosas que que me llamaba mucho la atención era cómo era posible que se había naturalizado un personaje malo, como bondadoso, ¿no? Y como un buen mensaje a la sociedad. Y miren, ¿no? Que al final se volvió realidad, ¿no? Este, sí, sí, no, no yo, Se salió de la, de la ficción, ¿no? La ficción supera la realidad, ¿no? Entonces, este, esa, esa, yo ahí, ahí ya estaba molesto, ¿no? Y ya al final, este, yo sí estaba más molesto, ¿no? Ya ni vi en qué terminó, ya dije, no, ya. Ya les mandé mensaje a ustedes porque teníamos una conversación en nuestro, en nuestro grupo de chat. Entonces ya apagué la televisión, dije, no, entre México, este, los Oscars, ver a <ríe> el personaje de Will Smith interpretando al actor de la vida real, comiéndoselo, de Doyle, el actor que interpretó a Richard Rey. Este, pues no, yo creo que me superaron totalmente estas premiaciones para mal, ¿no? Este, no sé tú, Emma. Uh,
0: fíjate que... Este, pues fueron unos Óscares rompequinielas, ¿no? O sea, desde las categorías que pensábamos más seguras, corto, documental, ¿no? Este, corto animado, cosas de ese tipo, pues no ganaron las que se supone todo mundo decía que iban a ganar, ¿no? Este, pues no sé, en documental muchos decían, va ¿no? Ganó Summer of Soul, ¿no? Que, que es, un, sí. es un muy buen documental, por si pueden verlo en. en... En Star Plus, también cuando llegue a México era... Fli, pues vean Fli, ¿no? Es... Era un
2: volado, era un volado, era pero volado. yo pensé, y lo comentaba yo en Twitter, ¿no? Este, que estaba tres uh, Fli estaba nominada a tres categorías y dije, estoy seguro que al menos una se va a llevar uh -huh. y la que tenía, entre comillas mayores posibilidades o segura era documental, no, ¿no? documental, Pero bueno, ahí, eh, ahí era un poquito embolado, por decirlo de manera. Pero sí, ciertamente. Sí. ¿Sí? ¿no? Y de ahí, pues, en las técnicas, pues fue el show de Duna, ¿no? Así como hace unos años
0: fue el sí. show de Mad Max. Este. Pues así pasó con Duna, ¿no? Y que muestra que las películas de ciencia ficción en algún momento, pues ya se van a llevar un Oscar a mejor película, ¿no? Eh, ya va a llegar ese día. Y si no, pues por lo menos van a dominar todas las categorías técnicas ¿no? eh, lo impresionante es que eh, se llevara incluso categorías como montaje eh, o edición, o categorías como cinematografía, no, por encima de, sí. del poder del perro y ojo, sí. no, no, no hay que desmerecer el trabajo de Duna, lo que hace Craig Fraser es, es monstruoso, él ya había hecho algo sensacional con 1917 ¿no? que incluso aprovecha mucha iluminación natural, entonces es muy bien merecido, ¿no? Pero eh, es solo para ejemplificar todos estos rompequinielas que tuvimos. Eh, ya, ya en la, las cuestiones pues, eh, que tienen que ver con los actores, guiones, todo, pues ocurre lo predecible, ¿no? Troy Kotsur gana, eh, me parece loable y muy buena onda que la academia pues, eh, eh, brinde estos premios. Pero como bien, bien mencionaron, ¿no? o sea la realidad es que si lo, vemos estas actuaciones y comparamos, pues allí estaba Cody Smith en McPhee con un mucho mejor papel. Este, pero bueno, son de esos premios que uno no eh, al final del día no dice, bueno, no pasa nada. no Al final del día a Cody Smith este, va a tener todavía una trayectoria más brillante de lo que ya la tiene. ¿no? En el caso, pues, Adriana de Vos, este el papel es bastante cool, el papel es bastante bien, lo hace bien. Es la eh, Por este papel es el tercer personaje que es interpretado por dos actores diferentes y que genera Óscares, ¿no? Los anteriores fueron Vito Corleone eh, y El Guasón, curiosamente, y ahora Anita de Amor Sin Barreras, ¿no? Nada más para que vean. Híjole, yo en guión la sufrí, la sufrí bastante porque... Yo les dije que era el año de Paul Thomas Anderson, ¿no? Y, <risa> híjole, no pasó, no pasó. Nos quedamos con ese sueño todavía de irnos al Ángel de la Independencia. Ganó Kenneth Branagh. La verdad estuvo bien, o sea, realmente si había alguien que tenía que ganarlo eh, por encima de Paul Thomas Anderson, pues era, era Kenneth Branagh, ¿no? Entonces un Oscar bastante chévere, bastante cool. El poder del perro no gana guión adaptado. Lo que pero es bien interesante porque el guión adaptado de Coda es un guión al que casi no le cambia nada. O sea, realmente el premio debería ser para la familia Belier, ¿no? Lo único que cambia es que creo que acá los papás son pescadores y punto, ¿no? Este... Híjole, híjole, eh... es duro porque en su momento pues, no tomaron en cuenta la familia Belier, ¿no? Y era una película que... Es mucho más bonita y mucho más chévere. Eh, ya en las premiaciones grandes, actor, actriz. Bueno, ganó Jane Campion. Qué bueno. La verdad eso fue muy predecible, pero qué bueno que Jane Campion se llevó eso. Eh, y pues película, la verdad hay, hay que ser muy uh, sincero. Está chévere que la academia quiera ser incluyente. Qué bueno. Pero como lo mencionábamos el jueves, ¿no? Este. Pues no se trata de premiar cualquier cosa tampoco. No se trata de uh, ver. Si bien está nominando, o est estamos en una época donde hay muchos experimentos de películas que tratan el tema de la inclusión. Pues creo que también hay que aprender a, a distinguir ahora sí que, que el, los ejercicios muy chidos y sobresalientes. De los ejercicios medianos y los ejercicios no tan afortunados. Creo que Coda es un ejercicio mediano. Eh, ya lo había uh -huh. dicho la, 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 la vez pasada. Es una película que es buena. Te hace sentir muy bien. La pasas bastante chévere. Pero es una película que no trasciende. O sea, no termina por ser esa película con punch. Que pues sí había en la terna, ¿no? Entonces... Eh, pues se siente injusto, deja un sin sabor, este, es una película que a lo mejor en otras circunstancias y en otra premiación, pues hubiera sido grato verla ganar, pero aquí creo que no, no se siente esa alegría por ver el triunfo de Koda, ¿no? a lo mejor, no sé, les digo, en otro tipo de premiación, a lo mejor en unos premios a onda, no sé, los, los Nickelodeon Awards, por ejemplo, ¿no? ahí hubiera estado chido en unos People Choice Awards también hubiera estado chido, ¿no? Y ojo, tampoco digo esto por demeritar a coda, ¿no? O sea, pero creo que en otro tipo de premiaciones pues sí va esta película.
2: Bueno, y yo sí lo digo por demeritar a coda, ¿no? ¿Sí? Francamente. Este y, y yo aquí sí tengo que decir, eh, porque Emma dice, es que es una buena película, no, yo digo que, es, que no es una mala película, pero no necesariamente es una buena. Ajá, entonces, o sea, no es un producto malo así, que de Ascuer, no, 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 insisto, era lo que yo decía, es una película dominguera, es una película que tú ves con tu familia, con tu mamá, y pues es chido, ¿no? Y, ah, mira qué bonito, y ya, no da para más, y además, bueno, ¿no? Lo, 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 lo platicamos en nuestro programa del jueves pasado, y, lo, y ahorita lo platicamos en Central al Aire, ¿no? Este, con, con Emma, le decía es que. Yo decía, es que en un año nadie no se va a acordar de coda. Resulta que ni 24 horas después nos acordamos de coda, ¿no? La gente, la gente no se está acordando de coda. Ajá, con todo lo que pasó, el, el, la conversación no está en coda. Y, y yo sí creo que ahí sí comparto con Emma ¿no? de que dice esto de que la inclusión es el camino. Sí, sí es el camino, pero el problema es que cuando lo das a lo primero que ves que tiene inclusión sin que tenga los méritos artísticos o técnicos, porque yo insisto que es una película que no está bien dirigida, Este termina siendo contraproducente. Porque entonces le das argumentos o le das aire a toda esta gente que dice ¡Ay, es que la inclusión forzada! y la madre! Es, es que hacen y, puras películas para progres. ¡Ah, sí, sí! que la Academia Walk y la Agenda Progre y la madre... ¿Y qué les dices? Neta, o sea, uno se agarra a, 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 a cibermadrazos con toda esta gente ajá porque porque yo soy de los que defiende de que no hay de que no existe el término inclusión forzada ajá no tendría que existir ajá de que no existe la inclusión forzada como tal no el término sí pero este pero eh, de repente gana coda y además gana guion adaptado y gana mejor película no o sea entonces este, obviamente pues te dejan sin argumentos solo estaban es unidad por... en tres
1: y se llevó los tres
2: sí 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 ganó todo es increíble pero ganó todo lo que nominaron no y entonces y este y por ejemplo pues el perro ganó en una y entonces tú ves las dos películas y dices güey no puede ser no y entonces este pero bueno el, insisto aquí hay que hay que recordar esto eh, eh, el tener una opinión más progresista el defender las, las las cuestiones más liberales el querer hacer cine incluyente no nada más es una buena intención, es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque tienes que hacer un producto superior para acabar con ese argumento. Por ejemplo, lo de Jane Campion. ¿no? Jane Campion, mucha gente puede decir, ay, se lo dieron por ser mujer. Y no, tú ves el trabajo y es un trabajo brutal de dirección. No hay un argumento. Quien, quien diga que, que se lo dieron por ser mujer es porque no vio el poder del perro, así de sencillo. Uh -huh. En cambio, con Coda. Es que dieron el mejor película por ser incluyente. ¿Y tú qué argumento te dejan para decir que no es cierto? Entonces, insisto, te viene siendo contraproducente porque alimentas a los detractores de un cine y de un arte en general más abierto. Sí, sí, hay un problema muy importante. O sea, sí, termina siendo contraproducente, yo insisto.
0: Y hablando de esto, hablando de esto, pues ya, ya para igual darle carpetazo, ¿no? Este, nuestro amigo Cristian Poblete, saludos Cristian Pues nos pregunta, ¿no? ¿Cuál sería el Oscar Más injusto para mejor película? Yo creo que eh, se refiere A en los últimos tiempos, porque por ahí Está la ah, vuelta sí. al mundo en ciento, En ochenta días, ¿no?
2: Con Cantinflas
0: Por ejemplo No,
2: es, no está, está aquí, que verde era Mi valle que le ganó al Ciudadano Kane. ¿El ciudadano Kane, por <ríe> no, ejemplo. Por ejemplo ¿no? Está, Entonces, no me acuerdo cuál, cuál le ganó Apocalipsis Now. También no me acuerdo que igual dices. dices o Rocky, no, sí, sí hay. O
0: Rocky, por ejemplo, en el setenta y tantos, ¿no? También. S el
2: y... Sí. No, eh, está, está este Forrest Gump, que le ganó a The Shoshone Redemption, por ejemplo. Y a e incluso, fiction, ¿no? también, Rocky incluso Rocky. también le ganó a Pulp Fiction, ¿no? Uh -huh. Que mucha gente decía, no, este es Pulp Fiction. No, pues, no, no, hay muchas, hay muchas. Hay muchas este... Pero
0: pero él nos dice que si, que si el, el Oscar más injusto, yo creo que en tiempos recientes sería para Coda Green Book, Crash, Alto Impacto, El Artista o alguna otra. ¿Qué opinan ustedes? Este... Está complicada,
1: ¿eh? Moonlight, ¿no? Igual. Moonlight también podría entrar.
0: Yo, yo sí, sí la yo soy el que cree que Moonlight? Yo sí la defendería, pero creo que ay, eh, me dio, nos dio este Cristian otros ejemplos que también están para llorar.
1: Es que Green igual no traía nada, no tenía nada, ¿no? Eh, el, el
2: discurso del rey también, por ejemplo, ¿no? me parece que también fue uno muy injusto porque...
1: Ya lo busqué, pero no creo que... está recuerdo. mejor que Coda, ¿no? Pero, <risa> pero está mejor que Coda. O sea, yo creo que el discurso del rey...
2: Bueno, ah, sí, 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 bueno, buen punto, buen punto, buen punto. <risa> Este, porque por ejemplo, el artista a mí también me parece entretenida, pero es una película igual, es una comedia ligera. Uh -huh. artista, ¿no? Tiene méritos técnicos, ¿no? Pero así que no tenga méritos. Ay, pues sí, yo, yo sí creo que podría ser coda, eh. Yo sí. creo que sí podría ser, porque este porque ciertamente a las demás algo les puedes ver. Crash, Crash, por ejemplo, Crash. Me yo,
0: yo iría por Crash, eh. Crash Bandicoot. Gran videojuego, mala película. Este, yo iría por Crash, ¿eh? La realidad es que Crash Chicago es una película de Chicago. Eh, Crash no la no hay ningún elemento que realmente la sostenga.
1: O sea, a lo mejor me bueno, tío, es original, ¿no? <risa> Pero es original, ¿verdad? no sé si, si eso le da un punto por encima de Coda ¿no? Bueno, que puede que sí, puede que sí. No también eso, no eh, yo, yo, yo,
2: de Chicago, yo sí la vi, pero no me acuerdo. Así de intrascendente es la película que ni siquiera me acuerdo de Chicago. ¿No? Entonces, este, a mí. Yo, yo, lo, yo pondría más Chicago. Un poquito más. Bueno, iba a decir arriba, pero realmente más abajo. ¿no? También Chicago. está una mente brillante en 2001, También. Pero, mira, esto que dice A, ah, que es cierto. Al menos son películas. Eh, pues que tienen algo que le puede decir, bueno, está bien, ¿no? E insisto, Coda tampoco es que sea la peor película, ¿eh? pero insisto que yo le veo fallas técnicas, eh, le veo fallas de guión, este, y bueno, te insisto, ¿no? De que es un remake por nota, este, y, e incluso en agenda social me parece esta contraproducente, ¿no? Ya sabes que al menos Crash. De...
1: Ay, Nada, ¿sabes qué pensaba antes de que, te que se continúes? Que si hubiera nominado a Eugenio Derbez en mejor actor de reparto y a este señor que ganó en mejor actor, en una de esas hubiera ganado a Eugenio Derbez. O sea, así estaba, este, así hubiera estado la premiación. ¿eh? O sea, porque si se dan cuenta, el, el discurso. Y me acordaba de hablar diciendo: Lo mejor de Code Eugenio Derbez, ¿no? Este, fue lo
0: rescatable, un... lo rescatable. No, no,
1: no. Una dijo lo mejor. ¿no? Dijo
0: lo mejor. No se haga.
2: Me va a perseguir güey, me va a perseguir para siempre esa, este, esa declaración. Insisto, que voy a tener que devolver mi credencial de cinéfilo mamador por eso. Güey. Sí, mira, insisto, no. Yo no sé si estamos siendo muy duros, pero yo creo que no. O sea, es una película, un, no es una mala película, pero no era una película para ser considerada la mejor película de este año, así de sencillo. Ni siquiera en, 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 en las 10, ¿no? Que igual, AK ya comentaba, ¿no? Desde el jueves pasado, que se había vuelto un problema que tengan que tener 10 películas, ¿no? Pues las que, o sea, si lo cierras a 5, se vuelve un poco más justo el asunto, ¿no? Entonces, este, eh, no sé, no sé, no sé, realmente... Y nada más para...
1: Yo, para cerrar esta, esta parte, yo creo que hay una parte positiva en esto que fue Duna, ¿no? O sea, la premiación a Duna calla muchas bocas porque Duna fue Eso duramente es. criticada, ¿no? Este, hasta hubo un peligro, ¿no? Se rumoreaba que no iba a haber la segunda parte por tan, tan feo que le fue en la crítica. Entonces, yo creo que esta parte sí viene... ¿En la taquilla? Uh -huh. Sí, sí, sí. Principalmente no hay comentarios generales que sean que estaba muy aburrida, que no... El, 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 unos primeros que estaba viendo decían que era un remake de la película de los. Y yo, así de que no se parece nada, ¿no? ¿Un remake no de qué? Koda, ni que fuera Coda de la de David Lynch. No, un remake de la película de David Lynch. O sea, dije, ni que fuera Coda O sea, es no más faltó este... que saliera Sting, Chihuahua.
2: Sí, sí, cierto, sí. sí, cierto, también ya me acordé que en algún lado leí, creo que no se sé, fue en Twitter, ¿no? Que lo habremos leído a lo mejor pero que sí que algún, decía, es que es un remake de la de Lynch, y dije, güey,
1: no mames Y la otra, la categoría que ya en que la academia impulsó para llegar a las masas, que fue esta donde estaba Cenicienta, que ama a Emanuel ¿no? Este... <risa> <risa> la categoría fue al olvido, si se dan cuenta, o sea sepultada por todo lo que pasó posteriormente, ¿no? Sí. Pero nadie se acuerda de ese premio, ¿no? este Yo sí me voy a acordar. Que lo, ganó, lo ganó el <risa> de los muertos. Felicidades.
2: Es, yo, yo quiero comentar eso. Qué bueno que lo tocaste, Aco, que a lo mejor se me hubiera pasado. Voy a hacer un paréntesis entre tanto cringe, que fue la ceremonia y las entregas. Este, que era algo que, que alguien comentaba en Twitter también, ¿no? Dice, para que sigan diciendo que somos cuatro gatos, ¿no? Ganó Oscar Cheer Moment. Es decir, al mejor, a la mejor escena, la, la Liga de la Justicia, Zack Snyder le ganó. A Spider-Man No Way From Home Y a Avengers Endgame le ganó O sea, para que vean de qué tamaño Es el fandom de Zack Snyder Ajá Y luego, lo, lo, a mí lo que me sorprendió Lo que de verdad me sorprendió mucho fue El fan favorite Porque había arrancado Por supuesto, o sea, al principio arrancó Con toda la campaña para hacer que ganara Justice League Y como antes dijeron No, no es elegible No es elegible entonces, este y entonces eh, dijeron, no, pues entonces, este y entonces eh, la, la, los, los fans de Zack Snyder se de acuerdo y dijeron, ah, no quieren darle a Zack Snyder por la, por la Liga de la justicia, entonces vamos a hacer que se lo den por el Ejército de los Muertos. Es decir, parecía un movimiento, una, una tendencia ridícula. ¿Cómo es que el Ejército de los Muertos le iba a ganar el, en la película más popular al, este, a los fans de Marvel y de Spider-Man? Y a los fans de Camila Cabello, ¿no? O sea, eso es a mí lo que me parece sorprendente, porque los dos, o sea, porque Cinderella, bueno, ya tenemos la reseña de Emma, que es este, que es gloriosa, ¿no? Si no la han visto, búsquenla, por favor, ¿no? De, de la reseña, casi le da un síncope del coraje aquí a Emma, ¿no? Por cuando reseñó este, Cinderella, este, entonces, este, y aún, pero aún así tiene, los fans, esta mona tiene a toda la bola de centenias, ¿no? A los dos les ganó el Ejército de los Muertos.
1: Es que ellos no tienen con Vladimir, que tiene su, con los rusos, tiene ahí sus Tienes, bots eh, para votar. Su su <ríe> <mina, ríe> sí, no su mina de de
2: no, <ríe> no más falta que digan eso. Mis bots, mis bots hicieron que ganara Zack
1: Schneider. No, no, no. No, no,
2: <risa> <Del
1: Conalep.
2: risa> También para que no hagan menos al Conalem ¿eh? Para que vean cuántos premios ganan por tecnología Pero bueno, en fin, regresando No deja de ser un golpe de, de, de cultura de masas Muy grande ¿eh? de, que, de que la gente que apoya este movimiento Sea capaz de imponerse a los fans de Marvel Y a los fans de Camila Cabello la,
0: Pues la neta, la, la neta sí está chido Felicidades, ¿no? Pero este... Pues dudo, dudo que este experimento perdure, ¿no? O sea, la, la mera neta, pero nadie les quita el momento, eso es cierto, nadie les quita
2: el No, momento. pero si es un cachetadón, eh, es para que ven si es un cachetadón del bueno a, este, a Warner, a Warner.
1: Y eso que era La escena Bach que quitaron por y entender,
2: no entender y ganó y le dieron la vuelta y agarraron la película. Hay que aceptarlo, no es de las mejores de Snyder, ¿no? No es de las mejores del año pasado tampoco. Pero la hicieron ganar nomás porque no los dejaron votar por la Liga de la Justicia. de Nadie. Pero bueno, ya, ya, porque me podría quedar hablando aquí la hora de
0: sí, eso. Sí, sí, pues tenemos que hablar del chisme, del, del momento. Ah, del
1: sí, en, sí, en sí, sí. chisme y de la propia ceremonia, ¿no? Que sí, nos sí, este, ¿no? Ay, sí, sí.
0: híjole, momentos raros, ¿no? Ya, ya ahorita hice un TikTok en la tarde, ¿no? Para, para hablar de estos momentos horribles, este... Pues ya, ya vimos unos de premiaciones eh, antes de pasar pues como al momento estelar de la noche. Este.
2: <risa> pues, Yo no sé si traes este, la palabra.
0: Este eh, eh, lo que vimos es esa doble moral, ¿no? De la academia de decir. Sí. Estamos en contra de ciertas cosas, pero si las hacemos nosotros las permitimos, ¿no? No sé. O sea, una ceremonia donde las, las anfitrionas, las hostes del, del Oscar. Chistes muy malos, ¿no? Chistes pues, muy ofensivos, ¿no? Incluso situaciones que rayan en el acoso, ¿no? Este, no sé, eh, lejos de sentir que esto iba para ser algo uh, cool, se volvió algo sumamente incómodo. Y, y es curioso porque, por ejemplo, en los Globos de Oro Ricky Gervais pues, ha, ha, ha hecho los chistes más pelados y más duros, ¿no? Eh, en torno de la propia industria. Y es curioso como con él, a pesar de que les pega realmente duro, ¿no? Con él, ese humor eh, que, que en su tono llega a denunciar, pues dices, este güey tiene razón, ¿no? A pesar de, de, sí. de que se mancha, este güey está diciendo la neta, ¿no? Está diciendo, está da, tirándole cabrón a la doble moral de, de, de Hollywood. Y acá no, acá se queda en una cosa muy sosa. No sé cómo lo vieron ustedes.
2: Mira, este, es un problema de, de cómo se entiende, eh, no vamos a, al menos yo no me voy a poner aquí como un experto de ese, de ese rubro de la cultura de masas, pero es un poco de la evolución o la involución de la comedia. ¿no? Eh, se ha vuelto un problema porque mucha gente dice, y, y esto es, una, es algo que nos podíamos clavar también mucho tiempo, ¿no? de, de, de la opinión pública. ¿De cuánta gente anda diciendo es que la comedia tiene que ser crítica, es que la comedia es distinto, es que no pueden, met, no pueden meter la corrección política en la comedia porque deja de ser comedia? No, no, no. Una cosa es que no sepas hacer comedia sin ofender, sin discriminar. Ajá. Ese es el problema, que, que la base de la comedia y la base de las rutinas de un montón de comediantes, hombres y mujeres en todo, el, en todo occidente, Ajá, este es que está basada en el clasismo, en la discriminación, en el ataque a, no, a Dominem, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, hay, hay muchas, uh, esto muestra qué tan rancia es la comedia en Occidente. Ajá, porque no saben cómo hacerla sin ofender, sin atacar, sin burlarse de alguien más, sin discriminar. Y esto queda implícito, bueno, implícito vamos a llegar a ese punto bajo. Pero, pero queda implícito incluso las tres comediantes, ¿no? Yo creo que Amy Schumer empieza con un chiste muy bueno, muy del estilo de Gervais, que es una crítica a la doble moral y que es una crítica social, no a una persona por sus características, sino a una forma de actuar de un grupo social, en este caso la industria hollywoodense, que es que dice hay tres comediantes mujeres hoy porque sigue siendo más barato que pagarle a un hombre, a un hombre blanco, dice. Y eso es un chiste muy bueno, a mí me dio mucha risa, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque está haciendo crítica de algo que todavía sucede, de algo que está tratando de cambiar, etc. Si se hubiera mantenido por ahí, hubiera sido bueno. Pero inmediatamente entra a mí Regina Hall, bueno, hasta antes de que se robara el show de, este, de, de los OS, este Will Smith, este, Regina Hall, ay, no, eh, neta, a mí me dio incomodidad, ¿no? O sea... Porque miren, eh, no vamos aquí a hablar de cosas como el racismo inverso, ni vamos a hablar aquí de cosas como que la, el acoso, etcétera. Pero el acoso sexual, ajá, sí eh, no diferencia de género. Obviamente, no vamos a poder comparar lo, los abrumadores ejemplos y sucesos cotidianos por el cual pasan las mujeres de todas las industrias, de todos los tipos de giros, de todas las sociedades, bueno, todas las sociedades en general. No vamos a decir que es igual. O sea, Porque obviamente es abrumadoramente mayor Y abrumadoramente más urgente de solucionar Pero por ejemplo Regina Hall Es acoso sexual Es acoso O sea lo que hizo y, y, y es una forma muy fácil de ver Lo pasas al revés Si hubiera sido un hombre manoseando a dos personas Estaría acusado Estaría cancelado Y lo de Regina Hall es, es grave Es grave que no sea capaz de llevar su comedia A más allá de decir Este güey me pone caliente y le meto yo mano. O sea, eso habla de que tu, de, de que tu forma de percibir, de, con, de concebir lo que es cómico, está situado en los ochentas, en los noventas o más para atrás, ¿no? Y entonces, obviamente, allí también reside el problema de Chris Rock, pero bueno, ya entraremos a, a eso, ¿no? Yo de entrada sí veo que ahí había un problema. Eh, Amy Schumer acaba de ver lo que acaba de pasar. E incluso es una broma al respecto, también buena. Y de repente. Va a atacar también eh, eh, la, el, el físico y la relación, que es, o sea, justo lo que acaba de pasar. Amy Schumer lo reproduce contra Kristen Dunst. Y entonces, y, y además Amy Schumer es una comediante que se dice, que se dice este, feminista. Ajá, entonces el problema es que ella tendría, que es lo que otra vez como concoda hay una responsabilidad. Cuando tú tienes un pensamiento progresista en contra de estereotipos, de idiosincrasia, rancias, hay una responsabilidad de que te informes. Hay una responsabilidad de tus actos mucho mayor. ¿Por qué? Porque estás queriendo cambiar las cosas. Y Amy Schumer cae en lo mismo que acaba de pasar y que es un escándalo. Entonces me parece igual o peor de grave. Entonces realmente... Este, eh, vean de qué estamos hablando, ¿no? De, de, que son, de que son dos acciones que terminan siendo, a mí me parece que son tan graves como lo que, lo, lo que se llevó los titulares, ¿no? Y eso, insisto, no se vale, no se vale de personas que se supone que están buscando un cambio. ¿Ah? Entonces, este, no sé, no sé, ustedes cómo lo vieron, ¿no? A mí me, a mí me dejó atónito esto.
1: Fíjate que a, a mí me recordó. Este hay un, una película de David Lynch, fue bueno, un pequeño cortometraje que Rabbits, no sé si la han visto, donde están no. unas, una familia con cabezas de conejos viendo un programa gringo y hay risas todo el tiempo, ¿no? Entonces, este, todos, así, todas así de qué diablos están pasando, ¿no? Y nada más escuchan risas a cada rato. Me pasaba lo mismo exactamente con, con los premios de los Oscars, porque eran chistes malísimos y todos se reían, ¿no? Yo creo que se reían de compromiso, ¿no? Sí, dije, ¿Cómo sí, sí. se pueden estar riendo de esas cosas? Entonces yo, no, yo decía, ¿qué demonios estoy viendo? O no sé si no entiendo el humor, o no sé, no sé si les pasó a ustedes también. Yo decía, ¿qué demonios está pasando? ¿no? Y como dice Vlad, conforme fue pasando, se iba en picada, se iba en picada y cada vez eran chistes más malos, no eh, que le quitaba le restaban seriedad no y se, y sobre todo eran incómodos. ¿No? Eso, yo creo que sí. esos eran incómodos que, incluso como espectador, tú decías, ¿eso es bien incómodo ¿no? o no? Sea, ¿Por qué lo dices, no? Como dice eh, la después de que pasó este suceso, viene esta que le dice, párate, ¿no? Párate, me voy a sentar aquí voy a hablar con... Y yo sí ¿qué demonios están pasando? No? Y yo llegué al punto de, eso viene en el guión, ¿no? Eso sí venía en el guión. O sea, ¿cómo puede ser posible que en este tiempo de la corrección política, que se exacerba bastante, ¿no? Eh, como dice Vlad, al principio se está hablando de eso, se empiece a romper, ¿no? Porque si se dan cuenta, está naturalizada casi ese tipo de comedia, ¿no? Que yo sí, ahí estoy, de, igual de acuerdo con Vlad, que siempre se, es que la comedia es así, debe ser irruptoria, no, o sea, no, no, no o sea, hay, hay como, hay un esquema, ¿no?, que es, y otra que naturaliza la, la violencia o naturaliza eh, sí. estos discursos de odio, ¿no? Entonces yo, yo sí. ahí sí hay que, con, hay red flag a eso, sí, cuando está de moda, hay que ponerle a ese tipo de comediantes, ¿no?, y hay que señalarlo, ¿no?, porque si no, va a pasar como, ah, no, es que aquí no hubo cachetadas, no hubo golpes, ¿no? Entonces no pasa nada, ¿no? No, claro que sí, y creo que yo pensé que después de la pandemia vamos a ser mejores como persona y como sociedades Y miren lo que nos encontramos, ¿no? Bien, la joya que nos acabamos de encontrar. Y, y bueno, y lo que dice
2: Emma, ¿no? Hablamos de una doble moral muy gacha, muy, muy gacha, francamente, ¿no? En Jesse Plemont sí se veía la incomodidad eh, que se transmitía, ¿no? O sea, de que este Jesse Plemons tenía las mismas ganas de hacer lo que Will Smith. Esa es la verdad. ¿no? Pero, pero pues no, no, qué cosa, qué cosa.
0: Y pues, ahora sí, hay que hablar del, del, del momento más incómodo de la noche. Eh, por aquí. Precisamente, perdón, Dandito. Sí, aquí dice
2: Jay Cerón, dice, lo mejor fue Will, Oscar, al mejor cachetadón. Pues con eso vamos a entrar precisamente al temor. Así, perdón, Emma. Sí, no, no, este adelante,
0: momento. adelante, pues, este. Ocurrió, ocurrió lo que yo nunca pensé que llegaría a ocurrir en los Oscars Que, alguien, ah, que, que algún ho, host, que algún conductor o presentador Fuese agredido por uno de los presentes eh, Fíjate que yo llegué a ver esas red flags De que a lo mejor alguien podía ser agredido eh, Con otros presentadores, con Seth MacFarlane por ejemplo El creador de Padre de Familia en los dos años que estuvo la realidad es que llegó a, a, a ser también un presentador muy incómodo,
2: este, mm -hmm. hoy entonces, en día sería está acusado de, de, de acoso sexual lo que hizo este, sí. Seth MacFarlane en su
0: momento, sí. uh, con Jimmy Kimmel no, pero con Jimmy Kimmel más por el chasco de, del mal resultado de entre la 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 de, y Moonlight sí. ¿no? por ejemplo, ese
2: nomás no era sí. divertido pero no ah, era no fue grave digamos, no fue
0: grave este, pero aquí, vaya, eh, eh, Chris Rock, ¿no? La, se lanza a, a lanzar los premios a, a mejor documental, si sí, sí, la memoria no me falla. Uh -huh. Y hizo un chiste: hizo un chiste sobre, eh, primero sobre Will Smith, y después sobre Javier Bardem, primero y Penélope uh -huh, primero. Cruz. Que el chiste está bastante, pues digo, creo que también Penélope uh -huh. y Javier Bardem. Agarran la onda, están muy relajados. Dicen, ok, ¿no? Es algo muy, muy tonto lo de este señor. Y después que obviamente, pues sí, sí, no es tan, tan tontuela la cosa, ¿no? No es tan sosa. Pero primero va con ellos y después hace el chiste. Un chiste sobre Will Smith. Will Smith lo toma bien. Luego hace un comentario eh, eh, sobre. Yada eh, Pinkett, la pareja de Will Smith, su compañera de vida, diciendo que él espera verla en Hasta el Límite 2. Hasta el Límite fue una película de Ridley Scott de 1997, protagonizada por Demi Moore, en la cual ella interpreta a, a una sargento llamada Jane Smith, si la memoria no me falla. Y no me pues, uno de los elementos clave de la película es que Demi Moore se rapó para el papel, la idea era mostrar que eh, las mujeres también podían entrarle al trabajo militar, ¿no? Eh, de, eso, de eso va la, la, la película. Eh, hace el chiste, es un chiste eh, inapropiado, dado que la, la señora Pinkett pues, este, padece eh, una variante de alopecia, lo cual le hace perder el cabello y pues... Este, eh, pues Digo, realmente, eh, pues, pues, es algo que puede ser muy sensible para muchas personas, ¿no? Y... Yo lo sé. <ríe> no te preocupes, no te preocupes, Vlad. Aquí, aquí, ya. Yo te entiendo. Ya, ya me salieron a mí las entradas y pues, como que no. <ríe> no es lo chido. Y. Pues acto seguido Smith le hace este un bofetadón y le dice que deje de hablar de su esposa, ¿no? Parecía una rutina de comedia. E incluso yo me sentí que estaba en una rutina onda... Onda el gordo y el flaco, ¿no? De, de ese tipo de humor de golpes, ¿no? De ese, de ese slap comedy. Y posteriormente yo me sentí como en la WWE, ¿no? Como cuando te pasan la previa de cuando van a pelear dos, dos luchadores rivales, ¿no? De plano este un momento incómodo eh, a mi parecer creo que es un momento donde, creo que los memes ya nos lo explicaron, ¿no? un momento donde se enfrenta la violencia heteropatriarcal con la violencia heteropatriarcal no eh, realmente sí. ideas muy equivocadas de ambos eh, que Smith justifica bajo un discurso del, del amor que en realidad es una muy mala interpretación del amor no y de la bondad eh, y que creo que también tiene que ver con esa onda de la cienciología, ¿no? También. Es...
2: Eso sí, no sé.
0: No sé. Eh, eh... Tengo que
2: ver Park para ver en qué consiste la cienciología.
0: Muy bien, muy bien. Yo, yo le recomiendo, yo le recomiendo que se echen los episodios. Pues no sé, yo creo que fue, una ta... fue un evento que hizo que perdiera mucho el cine, que perdiera a Will Smith, que perdiera a Chris Rock y pues que perdiera pues, completamente el la. Que, perdi que perdiera el padrino, porque al final ya todo lo que vino después, el bonito homenaje al padrino, el Inmemoriam que estuvo bastante chévere, las demás premiaciones, todo lo que vino después se vino abajo. Sí. Creció el rating, pero la premiación se vino abajo por el, el lastre de Will Smith. ¿Qué opinan ustedes, chavales? este Eduardo Yáñez, qué malo que no pudo ir a la premiación, ¿no? Porque... <risa>
2: Híjole, es que es. Yo, a mí me cuesta trabajo, ¿no? Espero no divagar demasiado. Eh, yo creo honestamente que fue todavía peor su discurso que el hecho, ¿no? Pero a ver, vámonos por partes. Eh, si ustedes han dado cuenta. Bueno, primero, esto, ahora sí que voy a empezar con lo que cierras, ¿no? Emma? Es cierto, ¿no? A lo mejor ganaron en rating, pero, pero, pero perdieron en credibilidad. Uh -huh. eh, hay que recordar que esto es un evento de, de, de cine, no es de espectáculo como tal. O bueno, eso es lo que creemos, ¿no? Pero obviamente nos han demostrado todo lo contrario desde hace mucho tiempo y nos lo han reafirmado ahorita. Entonces, sí creo, ¿no? Que ganan rating, pero pierden en credibilidad. Y hay que decirlo de esta manera, miren, es complicado, es complicado explicar esto porque eh, supongo que ustedes también han visto a lo largo de, 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 o sea, en las últimas 24 horas seguramente han visto un montón de memes, de opiniones, de posturas a favor, en contra, etcétera, pero es muy complicado, miren, uno puede encontrar cierta, cierta, ay, no apoyo, no lo apoyo, eh, pero sí, eh, cierta explicación, ni siquiera justificación, cierta explicación de por qué hace lo que hace Will Smith porque ciertamente no eh, eh, Chris Rock hace este todavía peor que lo que hace bueno no sé no, no es cierto no perdón no es cierto, pero el mismo tipo de comedia que hace que las que las anfitrionas lo hace Chris Rock o sea también una comedia muy rancia eh, también muy, una comedia muy misógina eh, yo ahí no estoy de acuerdo me parece que desde la broma que hace de, de Javier Bardem y Penélope Cruz ya mostraba mucha misoginia porque le dice este a la esposa de Barden si si pierde él no va a poder ganar. O sea, ya, ya hay un estereotipo de la pareja tóxica, de la mujer tóxica además, eh, no solo eso. Y Javier Barden y Pedro Cruz, pues como buenos europeos se les resbalan esas cosas de ah, sí, ja, ja, ja", no y ya, no. Entonces, este, no pasa a mayores. Y entonces viene esto e insisto la gente que ha estado defendiendo lo que pasa con, con, este, con, con, con Will Smith Que dice no, es que sí Están en dos extremos, uno que dicen Sí, hay que ponerle un alto a la comedia misógina Que es lo que estamos diciendo aquí En ese lado tienen razón A veces es necesario hacer una, demo, una demostración así, clara de, de que no estás de acuerdo con este tipo de cosas También creo que tienen razón en ese lado Pero ya no son las, Pero aquí sí para que vean ajá, Hay formas que lo puedes hacer De una manera mucho más efectiva Ajá. vamos, el problema es que de repente aquí estamos muchas personas hablando mal de Will Smith o sea, criticando lo que hizo, con razón cuando quien realmente también hay que criticar es a Chris Rock, aquí ninguno de los dos tiene razón y hay mucha gente romantizando esto no, es que así defiende si la presume, por supuesto que tiene que defenderla así, es que yo quiero un caballero así, no, no, a ver, perdón perdón, pero incluso la, el ser caballeroso también en, dentro de los estudios de género, también se conoce como este, como esta, este, como, como esta misoginia romántica
0: uh -huh.
2: Ajá. aquí no es una cuestión de su pareja, es una cuestión de ver quién la tiene más grande, así de sencillo incluso Ajá, o sea, de Chris la... Rock hace una agresión a, llega a una comedia física de burlarse de una De la salud de una persona, de una mujer Aquí en este caso Y el otro va a defender el honor Entre comillas de su esposa De su esposa como tal no sí. Aquí no sabemos si Yada Le dijo ve o, o si le dijo Qué onda o qué, no, o sea Probablemente a Yada le incomodó, sí, no lo dudo No lo dudo, que seguramente Le dio gusto que le, que le pusiera su cuestión A lo mejor tampoco lo dudo pero aquí Will Smith lo hace por una cuestión de, este, como decían estos memes precisamente, ¿no? De este de la misoginia, Roma, de la misoginia, roman, de la misoginia este, estética a la misoginia violenta. Violencia. A la misoginia violenta, perdón. Ajá. Entonces sí me parece aquí que si bien es cierto, puedo entender el por qué hay gente que está defendiendo lo que hace Will Smith. Ajá. Eh, lo, o sea, que el motivo puede parecer válido. A lo mejor, a lo mejor, sí, ciertamente, el que vaya a reproducir este discurso de violencia. Y además, otra vez lo que decía Emma, que enmarca esta doble moral que toda la ceremonia tuvo, que tuvo ahí el mismo Coppola, este, a Mila Kunis, que eso le invitaron ¿no? a, este, a hablar, a, a, a tener este discurso, ¿no? Este, Facho. Lo cierto es que, este, que, que aquí lo que hace es demostrar esta doble moral de la industria. Esta doble moral de, de, de Estados Unidos como sociedad y como país, esa es la verdad. Entonces, eh, eh, ah, sí, ¿no? Voy y defiendo a golpes, ¿no? Entonces, ¿eso qué? ¿no? Y, y obviamente, y Chris Rock le dice, "Güey, es que no es para tanto. A lo mejor sí era para tanto, pero la reacción sí es desmedida, sí es visceral, sí es una cuestión de masculinidad tóxica también. Entonces, puedes entender el que te enoje, pero no el que tengas que reaccionar a golpes a la primera. No, perdóneme ibas a comentar algo ah, y bueno Ajá, ahora sí, sí que eh, sí. y luego, no, y luego a, sea, rápidamente pues <risas> este aplicaron un, un
0: el título de, de un famoso álbum de Pantera no una un display of power no uh -huh, y muy el muy problema bien. es que había otras formas ahora sí que esas no son las formas no este, <risas> eh, Will Smith y Jada Pinkett pusieron, pudieron haber hecho un posicionamiento más contundente sin necesidad de estos desfiguros. Simple hecho de levantarse y salirse de la ceremonia hubiera sido un acto mucho más poderoso que lo que vimos, que esta emulación de, del no me faltes al respeto de Eduardo Llanes, ¿no? Este... <risa> No sé, pudo haber sido un ejemplo como esos, ¿no? Pero creo que, híjole, yo, yo sí siento que aquí se perdió bastante, ¿no? O sea, realmente aquí todo el mundo perdió. Y luego al final, pues, este discurso de Will Smith eh, mesiánico de... Yo fui enviado, yo fui enviado para, este, ahora sí que eh, eh, promulgar el amor en todos lados, ¿no? Que, que... Eh, mezclando cuestiones del New Age con el budismo, con la cienciología porque recordemos que Will Smith estuvo en esa secta un tiempo este, se volvió una cuestión muy confusa y realmente una cuestión que nos habla también de una espiritualidad que no está bien trabajada no entonces en ese, en ese sentido pues también sería recomendable que el, que el señor Smith fuese a terapia no porque me da la impresión de que es una persona que tiene mucha y dado su historia de vida, si han leído su, bio, su autobiografía y cosas de él, pues creo que es una persona, da la impresión de ser una persona con un montón de violencia interiorizada.
1: Y queda claro que está a punto de explotar a cualquier pretexto. Uh -huh.
0: Uh -huh. ¿Tú cómo ves Zach?
1: Pues, vi, vi un meme que, que dice, hay una película que explica lo de Will Smith, el poder del perro, ¿no? Este... <risa> No, pero qué bueno, sí,
0: sí, qué bueno sí, es, cierto. porque eh. él no la
1: vio. No, no, no. no. Pero como, como dice Vlad, o sea, yo me quedé impactado, no, o sea, porque yo me acuerdo que yo dije es broma, no. Es... Sí, sí. Lo comentábamos, no. Yo también
2: puse, no, es sketch, no.
1: No, pero viene porque aparte Will Smith continúa la discusión. No se acuerdan que grita. Uh -huh. sí, y fue cuando yo dije, esto como que no parece broma, ¿no? como que algo se salió de control Y, y por, mí, por mí dije, ojalá ya lo den el Oscar, ¿no? entonces si se dan cuenta, sí. toda la, lo que pasó después fue de el, el chisme o el morbo de ver qué iba a pasar cuando vean el Oscar, ¿no? pues todos sabíamos que le iban a dar el Oscar ¿no? Entonces viene la parte más crítica que yo creo que fue el discurso, ¿no? Sí. Este, que fue cuando yo dije, no o sea, todos entendieron mal la película que hizo, ¿no? Pero se dan sí. cuenta que se puede decir, es que como el, el personaje que yo interpreté que cuida a su familia, ¿no? Yo dije, qué demonios, no te Ay, El personaje, ya aquí lo hablamos, ¿no? Lo nunca cuida a su familia, solo que se cuida a él, ¿no? Y solamente este, vela por sus intereses, ¿no? No por el de su familia, ¿no? Explota a sus hijas, ¿no? Lo cual me parece sumamente contradictorio en, una, en este tipo de colectivos, ¿no? Políticamente correctos, ¿no? Que se premien eso. Y más que se valide, ¿no? O sea, Will Smith se basó en la propio personaje este, perverso que hizo para justificar el acto que acababa de hacer. Fue cuando yo dije, no, esto ya, ya superó todo, ¿no? Y todos así de no, sí le creemos, ¿no? Qué buen hombre cuidando a su familia. Yo dije, qué demonios. Es buen
0: muchacho, es buen muchacho.
1: Sí, 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 y viene una la parte que ya la autoridad estuve Eva, que yo sí dije, ya se volvió la barra, ¿no? Pues dice, es que, ¿cómo va a salvar, no? O sea, como si fuera el Capitán América, ¿no? Yo dije, ¿qué demonios, no? Que tiene que ver con una cuestión muy occidental, norteamericana, ¿no? Que es de, por sí. medio de la violencia, defiendo mis intereses. ¿no? El destino manifiesto, que es interiorizado a lo peor. ¿no? Sí, sí, pero fíjate que antes de que empezáramos, yo llegué tarde, cuando empezamos el programa, Emanuel estaba comentando que al principio ya le habían hecho una broma y él no quiso participar, ¿no? Y cuando invitan a varios actores y que le dice Ben Will Smith y él no, no, dice que no, no participa o creo que sí estaba mal, ¿no? ¿Tú estás ah, él,
0: él no participa y Regina Hall le dice que, ah, este, yo sé que tú eres casado, pero también sé que a ti te dan chance, ¿no? Que habla pues de cuestiones personales eh, entre Will Smith y Jada Pinkett que, que francamente no, no tendría por qué platicarse, ¿no? A pesar de que de alguna u otra manera la mayoría de la gente lo, lo sabemos, ¿no? Pero para sí. una premiación de este tipo creo que está muy fuera del lugar.
1: Y ojo, eh, que ese chiste es peor todavía, ¿eh? Sí, sí, sí. Y nada más para, para terminar esta parte. Entonces se avienta un discurso de Will Smith como de, habíamos visto que en esta premios pues, a personas no les daban como diez, cinco segundos para hablar así de gracias, ¿no? Entonces Will Smith se había como tres minutos y medio cuando eh, el director de Drive My Car lo cortaron abruptamente, sí, ¿no? Sí. este Muy culo, ¿no? Y, y a Will Smith le dan chance de cuatro minutos de extenderse hablando, ¿no? Así, ¿De qué demonio? Yo dije Jazz les salió de control y esto va, va a quedar para la historia, ¿no? Curiosamente, eh, lo que me llama más la atención es lo que pasó posterior que es el debate que ha habido en redes de que hay muy buen hombre ¿no? este eh, y yo así de no entienden o sea el eje central o ¿no? el tema central ¿no? o sea si hasta la policía creo que lo está investigando ¿no? sí, eh, sí. Y, o sea, y la otra la, la policía de Los Crisó, Ángeles llamó así va a haber denuncia ¿no? o sea la actitud de Chris Rock creo que fue de lo más racional que pudo haber en ese momento que fue de ¿Me quedo aquí? ¿Qué hago? No? Yo creo que decir...
0: Pues fue profesional hasta donde pudo, ¿no? este Pero pues la neta pues también ya, yo creo que a partir de este momento va a pensar sus nuevas rutinas de comedia ¿No? Para...
2: Ojalá,
1: ojalá,
0: ojalá
2: porque insisto, o sea que a alguien le pusieron alto si era necesario ¿Eh? O sea, sí, porque insisto, toda su vida Chris Rock ha hecho comedia muy misógina muy, muy misógina Entonces esto, bueno, rancio siempre ha estado Chris Rock o sea, despreciable como comediante también lo ha sido. Como actor no es malo, pero como comediante sí. ¿no? Entonces, esto sí es, o sea, insisto, eh, 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 el, que, el que un posicionamiento en contra de sus bromas, Sí era necesario. Como dice Emma, te paras y te va. ¿Qué mayor impacto podría tenido eso? Y creo que luego en su discurso dijera, ¿no? Este, no podemos permitir que se siga agrediendo así, que se agreda a alguien que tiene un problema de salud, etcétera O sea, imagínense cómo estará Chris Rock en este momento. Y el debate está en otro, ¿no? E insisto, eh, también como dice eh, y creo que estamos de acuerdo en eso, ¿no? Que al final termina siendo peor el discurso que la agresión física. Imagínense de qué tamaño es ese discurso. Ah, o sea, sí da para que hagamos un análisis de discurso precisamente, ¿no? De sí habla, aparte de los mesianismos, de esta justificación, ¿no? Que además pasa mucho con los hombres violentos, ¿no? De, 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 de hablar de no, es que me arrepiento y lloro y voy a cambiar, pero lo hice por amor, güey. O sea, güey, o sea, no, 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 perdón, no, eso es para ver quién tiene la más grande. Esa es la verdad. A Eso se queda, ¿no? Entonces, este eh, y hemos hablado mucho de eso que desde que desde nuestra de, desde este lado como hombres lo que nos toca no es debatir el feminismo, sino debatir las masculinidades. Y esto habla de que ambos tienen problemas muy serios con eso, muy muy serios, ¿no? Y pero que uno lo tiene por una por una misoginia cultural que es Chris Rock y como dice, ¿no? Dice, bueno, se queda como que, ¿qué acaba de pasar, no? Y sí, si no lo entiende, pues porque es así de misógino, ¿no? Pero, pero lo de Will Smith sí es un hombre que está a punto de volverse, y acuérdense que la violencia escala, uh -huh. la, la violencia es una espiral, ¿no? Empieza no y luego va subiendo, y justificarlo todo, o sea, por favor vean el programa que tuvimos el jueves, escuchen el programa que tuvimos el jueves en Spotify, por favor, ese y los demás programas que hemos tenido, este, y van a ver cómo Ahmed, este, Incluso en el puro audio van a ver cómo se puso verde de coraje, ¿no? Precisamente hablando de qué tan peligroso era el, el, el hacer apología de una persona tan horrible, tan despreciable como el papá de las Williams. Y aquí quedó claro eso. Quedó claro eso, ¿no? Que este, que, que, que este vato se creyó que era un héroe. Y, y quiso reaccionar así, ¿no? Y se quedó con esa idea de que es igual que los y que yo le pego a quien sea necesario por mi familia, ¿no? Y eso no es cierto, son pretextos nada más que hablan, como decía Emma, ¿no? De, de, de algo que tendría que arreglar en terapia. Entonces, a mí me parece el discurso incluso peor que la agresión física. Y, y la verdad es que incluso ahora también hay que ver esto, porque la academia dice en sus reglas que tendrían que retirarle el Oscar por este, porque está violando este, los códigos de la, de la academia. ¿Y no lo van a hacer? Ese es el problema, ¿no? O sea, deberían, deberían de, O sea, si te es un precedente. ¿no?
1: Yo creo que nada más, ya para pasar en mi parte en este tema, es eh, que es un componente muy de la sociedad norteamericana que se sí. viene eh, reflejando desde Donald Trump, ¿no? Desde que estuvo en el poder, ¿no? Y es muy, cada vez más natural que salgan a... En público, este tipo de actos, ¿no? Y que se empiecen a naturalizar y a validar, que es lo peligroso que veo eso. que está pasando en redes, ¿no? Entonces, si ojo, aplaudiéndole, eso,
2: ¿no? aplaudiéndole y darle una innovación en su discurso. Insisto, yo compartí, perdón que te interrumpa, yo, este, yo compartía precisamente un, una, una publicación ¿no? que decía eso: no hay nada más americano que un hombre diciendo que quiere ser un receptor de amor cuando 15 minutos este, antes se paró a Madre a Sergio ¿no? y la gente ovacionándolo por eso eso, perdón, es cultura gringa, ¿no? básicamente, perdona no, no, ya, no sé Eva, quería decir algo y pues bueno que uh, digo, ya este ya esto ya
0: no tiene que ver tanto con el cine bueno, de hecho creo que hoy no hablamos de cine en general <risa> la primera parte sí la primera parte, la primera parte pues bueno, tomémoslo o sea, eh, en muy buena onda creo que esta es una Toma un, una buena oportunidad, un área de oportunidad, dirían eh, dentro de, de de algunas cuestiones de autoayuda y esas cosas como más baratonas. Pero si lo, si lo tomamos desde un punto de vista más serio, este, pues es una área de oportunidad eh, para ponernos a pensar como varones, ¿no? Eh, si usted es padre, si usted es sobrino, si usted digo o es tío, ¿no? Eh, creo que es un buen punto de inflexión para pensar y darnos cuenta que eh, no debemos ser hombres como Will Smith, ¿no? ni, ni tampoco hombres como, como Chris Rock. ¿no? O sea, debemos aspirar a ser otro tipo de hombres más íntegros, más plenos, eh, eh, hombres que puedan expresar su emocionalidad sin, sin la necesidad de recurrir a estos arrebatos. Eh, eh, a este tipo de explosiones que pues terminan en violencia eh, es, el, eh, 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 es la oportunidad de buscar una manera más plena de ser varones, no que esto sirva de ejemplo eh, para ver lo que no queremos ser como hombres ¿no? entonces este yo sé que es un proceso difícil y que es un proceso que, que se construye a diario, la realidad es que nuestra realidad social nos está pidiendo a gritos que debemos cambiar y debemos cambiar ya, ¿no? Entonces, este no es un proceso fácil, es un proceso muy complicado, es un proceso que se construye a diario, pero es un proceso que creo que aquí todos creemos, consideramos posible, ¿no? Entonces, este, tomemos a Will Smith de ejemplo, de la clase de hombre que no queremos ser, y obviamente también a Chris Rock, ¿no? Sí,
2: Entonces,
1: y ahora las fritura es igual de la clase que, que no queremos,
2: ¿no? Sí, 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 la necesidad ya de, de, de reinventar lo que es cómico, porque ni siquiera es que es humor negro y no lo entiendes, o sea, perdón, pero no. no o sea, para hacer humor negro se necesita mucha inteligencia y nadie de las personas que se presentó allí lo demostró.
0: Sí, efectivamente. Pues rápidamente, ya para despedirnos, porque hoy quedamos, hoy quedamos de durar menos que en los programas habituales. Se está cumpliendo.
1: <ríe>
0: rápidamente, conclusiones generales de este episodio especial en torno a los Oscars.
1: Para mí fue una oportunidad perdida, ¿no? Respecto a la ceremonia anterior y respecto a la primera ceremonia postpandémica, llamémosla así. Este fue una oportunidad perdida, ¿no? Este políticamente trataba de ser muy correcta y políticamente fue incorrectísima, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo creo que, no sé, la verdad, cambió el formato, ¿no? Sí sentí una parte más, había cosas que decía, sí, esto no tiene sentido, ¿no? Pero sí sentí que estaba más compacto, ¿no? Pero yo creo que, sobre todo, eh, darle seriedad, o sea, eh, que me parece que los premios lo nuestro o regio ¿no? que sí. en México, a veces tienen más seriedad ¿no? premiando a realmente discos buenos que del año ¿no? y esta cosa si se dan cuenta por cumplir las expectativas sociales y por querer acomodarse en términos correctos termina siendo no, una, no ceremonia seria ni, ni entrega seria, ¿no? entonces eh, al final las personas que les gusta el cine van a dejar de ver este tipo de... Ya de por sí ya no lo vemos, si se dan cuenta, de por, el morbo, ¿no? Pero si se dan cuenta al final, ¿qué sigue? ¿Que Spider-Man gane la mejor película? este Entonces, yo creo que esa es una de las reflexiones que esperemos que alguien lo darle seriedad tanto a la ceremonia como a los premios, si no van a seguir ocurriendo este tipo de cosas. Yo, bueno, estoy de acuerdo
2: con lo que dice ACNO. Eh, yo creo que sí, hay varias conclusiones, aparte de esta cuestión de que, como bien dice, de que es una oportunidad perdida. Yo creo que, bueno, por un lado, este por, un, por el lado este, cinematográfico como tal, este sí me parece eh, que, que es ya preocupante, ¿no? Que, que estén tan cerrados a premiar lo correcto nada más porque no pasó por los cines. Insisto, Koda ni siquiera es una película Para cines, también fue por, por, para plataformas Pero porque pasó por cines, por eso Entonces Es importante es, es importante Que la academia se renueve en ese aspecto O sea El Oscar a lo mejor A Spider-Man no, simplemente va a ser la película Que esté en el cine y ya no, no les va a importar más, y esto va a terminar por acabar con el prestigio que les queda, ¿no? Con el poquísimo prestigio. ¿no? Yo creo que aquí queda claro de que cada día es más irrelevante los Oscars. O sea, cada vez es, sirven para menos. Uh -huh. este, entonces, obviamente, si quieren recuperar este prestigio que tenían, pues este no es el camino. Este tipo de premios, de, de, de galardones que dan de manera este, política por agendas no es, el, no es el camino correcto. Y ojo que insisto que aquí los tres creemos en que tiene que haber inclusión, en que tiene que haber diversidad. Sí, lo creemos, pero, pero obviamente que va a ser contraproducente si no está respaldada en buenos productos. Y por el lado de industria, por el lado del show que fue lo que quisieron hacer, pues me parece que también, ¿no? Lo que demuestra es una enorme, enorme doble moral, y como no tenemos que creer estos discursos mediáticos de Occidente por esta doble moral, obviamente. Ayer quedó claro de que ni no, de que la inclusión está en los premios, no en la forma de pensamiento, ajá, de que la deconstrucción masculina está en el discurso. Por ejemplo, que hoy ya Will Smith dio una, bueno, más bien sus publicacionistas ya dieron una, este, una respuesta. Diciendo de que me equivoco, y como decía casi como Eduardo Yáñez. En el amor y la
0: bondad no, no hay, no hay sí. cabida para la violencia, no me faltes al respeto.
2: Sí, 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 ¿no? Y, este, y soy un hombre en, este, en permanente de construcción, lo cual tenemos que ser, como bien decía Emma, ¿no? O sea, es un proceso no nada más largo, sino permanente. Ajá, entonces hemos crecido también en ambientes de violencia y, y es lo que nos han enseñado a demostrar nuestra hombría a través de la violencia entonces obviamente nos, es un camino difícil como bien decía ¿no? y que nos vamos a equivocar pero pues la idea es que cosas tan burdas tan obvias no tendrías ya que hacerlo ¿no? y este, no romanticemos eso también tanto hombres como mujeres hemos visto eso de que ay es que defendió a la familia es que yo quiero un güey que me defienda como Will Smith. no lo romanticemos por favor tampoco entonces, sí creo que esto es importante, ¿no? De no creernos los discursos vacíos que nos da la farándula. Hay mucha responsabilidad social en eso. Este, responsabilidad social me refiero a, a estrategia como tal mercadológica. Entonces, entendamos eso, por favor, ¿no? Y esta doble moral, pues obviamente lo, lo que nos tiene que hacer a nosotros como, como audiencias es, es entender que lo que nos están diciendo no siempre es verdad, uh -huh. Entonces, yo creo que con esas dos cosas me, me quedaría, ¿no? Y la otra es de que eh, le creamos a nuestros gustos, ¿no? Porque obviamente ya las premiaciones no se están yendo por lo que es de verdad mejor o no. Desde hace muchos años. Entonces, le creamos a lo que nos gusta. Si, nos, si una película nos gusta, eh, quedémonos con esa película. Si no nos gusta, pues no importa lo que digan los premios que ganen.
0: Pues fíjate que en, en el año 2017 el desarrollador de videojuegos Joseph Perez uh, saltó a la fama mundial porque en, en la entrega de los Game Awards un poquito alcoholizado eh, en un momento gritó, dijo en esta premiación, dijo, fuck the Oscars, ¿no? Este... Cinco años después, ¿qué razón tenía, no? Este la realidad es que los Oscars los oscares han perdido mucha legitimidad, mucho criterio ya no se siente como una entrega genuina, porque y no, no porque no tengan el ánimo de hacerlo, o, o quizás no sé <risa> este, quizás realmente no lo tienen eh, la realidad es que se han vuelto unos premios donde el último que se premia es el cine ¿no? yo, les, ¿Sí? yo, les contaba, yo les contaba que otras premiaciones como The Game Awards no eh, eh, los premios DICE que, que galardonan a lo mejor de los videojuegos. Son premiaciones que tienen audiencias muy modestas. Pero que están creciendo año con año. A diferencia de los Oscars o de los Grammy. cuál es la razón ¿Cuáles son las razones principales por la que esto ocurre? La primera pues que estamos viviendo un cambio de paradigma. Ya la gente ve las películas pero no es su principal forma de entretenimiento. Esa es la realidad. Nosotros ya somos unos dinosaurios. este, Pero por otro lado, eh, también tiene que ver que estas premiaciones jalan más gente porque son genuinas. Tienen un espíritu propio y además hacen lo que tienen que hacer. Premian a los juegos y a los desarrolladores que lo merecen. Ahí hay un mérito artístico o de ingeniería o creativo. Y pues por esto se sienten estas premiaciones genuinas, quizá es el momento de la academia de renovarse y de empezar a tomar el ejemplo de, estas, eh, de estos premios modestos que a pesar de que son modestos y a pesar de que todavía hay gente que no los considera una forma de entretenimiento o una forma de arte o una forma visionaria de tecnología pues están siendo un garbanzo de alibra. Y si no, vean todo lo que pasó en la pandemia. ¿Cuánta gente lo salvaron este tipo de formas de.? No es tirarle al cine. Al final de cuentas, creo que amamos al cine. Pero no, no. también creo que como fans no tenemos el derecho de decir que. Y como audiencias, ¿no? Que merecemos más y mejor. Entonces, ojalá. Hasta en el cine
2: tenemos que abrazar la diversidad. ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá el próximo año realmente eh, sean unos Óscares chidos, ¿no? Y si no, pues yo creo que con esta me despido, yo ya no sé <ríe> si veré otros Óscares. <ríe> pero bueno, bueno, yo creo que sí, por ñoñoteca y por el amor que tenemos a este bonito.
1: Sí, pero creo que los premios ñoñoteca están mejorados.
0: ¿eh? Ah, estaría chido. Ya habíamos ¿no? de
1: hacer ¿no? unos premios de
2: ñoñoteca mejor. Premios?
0: ¿No? Lo vamos a pensar con un cafecito y, un, y unos bonitos roles de canela por lo mientras, banda, rápidamente, rápidamente, ¿dónde, dónde los encuentran?
1: Eh, a mí me encuentran en Twitter como akmed con doble ahí estaba retuiteando todo el hilo de Vlad, que estaba minuto a minuto actualizando toda la premiación, entonces este, Vlad se hizo un seguimiento casi minuto por minuto de lo que sucedía. <risa> ¿Qué
2: cosa? Bueno, pues a mí me encuentran justamente en Twitter como El Equilibrista, ¿no? Ahí estamos hablando de cine, cuando hay estos shows, también hablamos de polaca un poco, ¿no? Este, en Facebook como Blas Meses Corsa, y de vez en cuando escribo en desdeabajo.mx sobre cine, opinión pública y cultura de masas. Aunque mi último artículo fue sobre este sobre Ucrania, ¿no? Echenle un ojo, por cierto. Pero, este, pero bueno, en general, también hablamos de cosas, este... Como esto, como este tipo de programas, ¿no? Y díganos eso también, por favor, ¿no? Si les gustó este programa, estos programas especiales, ¿no? Ahorita fue de cine, pero hemos considerado que a lo mejor valdría la pena hablar de otros temas, ñoños también, obviamente. Ajá, y díganos si les gustan estos, estos, estos especiales de ñoñoteca, ¿no? Sí, sí,
0: sí, eh. Este para, para armar otros. Nuestro especial de Halloween de ñoñoteca, una cosa tremendísima. <risas> Estaría súper chido. Sí, de cómo. De, de cómo comics? estaría <risa> chido, nos vamos a ver. Eh, bueno, a mí me ven en TikTok, TikTok, doctor Lucas Gamer, también en Twitter con el mismo nombre. Ahí tuiteo sobre ciencia, tecnología, cultura pop, eh, juegos. En TikTok, pues es misceláneo, hablo de todo un poco. Este, bueno. estamos en Suma TV, canal 13.1 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ahí todos los jueves, quinésico, entonces, este digo, si quieren ver la panza de su servilleta aquí, así hablando, como botarga <ríe> del doctor Sime pues no se lo pierdan, estamos con un bonito proyecto de
2: cultura. Gracias presente. a Suma TV.
0: Gracias a Suma <ríe> TV. A ver no, sí, si nos
2: mandan playeras, ¿no? Como Space.
0: Sí, 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 sí. Y ya por último, ya por último. Estamos en Spotify y en Anchor y en Facebook Live como Ñoñoteca Podcast para que no se pierdan todo lo demás. Esta fue una emisión especial, no quiere decir que el jueves no vaya a haber Ñoñoteca. El jueves vamos a estar celebrando los 100 años de Nosferatu con una invitada de lujo. Así que no se lo pierdan porque va a estar muy vampiresca la emisión del jueves. Esto ha sido Ñoñoteca. Nos vemos. Iba a decir la próxima semana. no, al Apenas es lunes. Adiosito.